0: para comprender las noticias las pondremos en contexto de inmediato. En cinco días iniciará un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, un órgano del Estado que atraviesa por una de las peores crisis de imagen que ha tenido en los últimos años. Las revelaciones sobre el uso de los fondos de las planillas en 2018 desató una ola de reacciones en contra de la Asamblea Nacional en la opinión pública. Un conjunto de diputados ha sido denunciado ante las autoridades por el Contralor de la República debido a estos hechos. La solicitud de mayor transparencia en la gestión de ese órgano del Estado y que los diputados rindan cuenta por sus actos son dos de los llamados más reiterados desde entonces. A raíz de lo anterior, una campaña ciudadana pidió el no a la reelección de los diputados y de 50 legisladores que se presentaron para un nuevo término, 36 no lograron reelegirse. La Asamblea cerró un su periodo ordinario con 33 proyectos de ley en trámite de segundo debate y recientemente fue convocada a sesiones extraordinarias con 12 proyectos de ley, de los cuales solo se discutieron dos, uno de los cuales fue rechazado. Veamos algo, todos los proyectos que quedaron pendientes de trámite legislativo ahora con la nueva legislatura tendrán que ser presentados como nuevos. Entre esos están el aquel que por medio del cual se crea un plan integral de desarrollo de Colón. Otro proyecto es el que establece medidas de ahorro para disminuir el gasto de alquileres en entidades públicas. Otro proyecto es que el que establece el marco regulatorio para la gestión integrada de los recursos hídricos de la República de Panamá. Otro establece acciones para fortalecer la producción nacional. Y del de paquete de Sesiones extraordinarias está la ratificación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la ratificación de un fiscal electoral, la ratificación de los directores del Canal de Panamá, la ratificación del director de la Superintendencia de Seguros. En medio de la situación que ha enfrentado la Asamblea hay un grupo de jóvenes diputados que quieren hacer la diferencia. En total serán 57 nuevos diputados que llegarán al Pleno Legislativo la próxima semana. Los únicos que han presentado un esquema de trabajo son los miembros de la llamada bancada independiente. En un documento hecho público indicaron que esperan que la próxima Junta Directiva tenga representación de la juventud, de la mujer, de independientes y muestras de renovación. Los diputados de libre postulación piden a la nueva directiva transparencia total en las planillas de todos los funcionarios de la Asamblea Nacional. Y, se, y que se promueva el debate en el pleno de los proyectos de Ley de Transparencia, Lucha Anticorrupción, Educación, Apoyo a los Emprendedores y Medio Ambiente. 11 diputados electos del PRD aspiran a presidir la Asamblea Nacional, entre los cuales hay por lo menos 5 que entran por primera vez a ese órgano del Estado. No obstante, en los corrillos legislativos, la figura de Roberto Avergo, quien fue vicepresidente de ese órgano cuando lo presidió Laurentino Cortizo, y Zulay Rodríguez son los que más se mencionan. Aquí nos acompaña Arturo Vallarino, ex legislador y ex vicepresidente de la República, donde íbamos a hablar sobre los retos de la Asamblea Nacional. Buenas noches. Muy
1: buenas noches.
0: Eh, somos a... Un placer tenerlo acá. Óigame, eh, hay un problema... Antes que nada, hay un problema de opinión pública, hay un problema de imagen que tiene la Asamblea Nacional y que tiene que en la nueva legislatura ver, porque no puede seguir así. El, el principal órgano del Estado no puede continuar así. ¿Qué observación hace usted sobre eso?
1: Mire, Yo creo que ya se va a voltear esa página. ¿no? Porque eh, los nuevos diputados tienen que haber aprendido la lección de los diputados anteriores y lo que tienen es que Efectivamente, ponerse a trabajar, saber que ya no van a haber más contratos, ni van a haber más donaciones, ni van a haber más fundaciones, ni van a, a, a haber ni, ni, ningún tipo de manejo económico. Yo creo que los diputados están conscientes de eso. Yo he hablado con dos diputados en estos últimos días eh, sobre ese tema y me dicen que tuvieran, más bien tienen ganas de renunciar. Y algunos suplentes, porque los suplentes tampoco van a devengar ningún centavo eh, como salario en virtud de las medidas, que de las acciones esas que tomó el, el, el Contralor. Entonces, yo creo que los diputados están conscientes de, de ese tema. Aquí lo importante es mirar ahora hacia adelante. Y yo estoy un poco preocupado porque no me gusta la forma como aritméticamente ha quedado constituida la, la Asamblea. Asamblea. Hay una mayoría absoluta de parte del gobierno y eso me parece que no es muy bueno. Eso no genera el debate, eso lo que genera es una aplanadora. De nada sirve que hayan jóvenes llenos de muchos ideales, ya sea de los partidos políticos o de los independientes, si al final de cuentas saben que se va a seguir la línea del Ejecutivo. Entonces, es muy peligroso. Que en un país presidencialista, teniendo el control del Ejecutivo, teniendo el control de la Asamblea y posiblemente una buena cantidad de magistrados, eso lo lleva a tener más bien un gobierno autárquico. Eso lo puede dirigirse más bien hacia una dictadura eh, civil. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y la Asamblea va a tener que eh, esto, mantener una coordinación con el Ejecutivo. No creo que esas sean las intenciones del presidente Cortizo, pero eso siempre es una tentación, hacer uso de, de, de su mayoría. Hemos escuchado al presidente Cortizo hablar de que lo necesita a todos. Hemos estado hablando mucho de que es del consenso, de la consulta, de la descentralización, de la participación comunitaria. Entonces yo creo que lo que los panameños necesitamos es eso, un gobierno de diálogo, un gobierno de eh, concertación nacional eh, para atender los graves problemas que tenemos. Tenemos el problema del seguro social, que es gravísimo el problema de salud, eh, no solamente el seguro social, la atención médica, el tema de la medicina, el, el tema del agua que tanto prometió el presidente Varela que iba a resolver. Ha hecho crisis, ahí en el 89 cerca de la potabilizadora nadie tiene, tiene agua el tema de la ed educación que todo el mundo dice que es la estrella y que es la llave para poder eh, nosotros eh, progresar en este país, Esto, eso no se va a poder hacer solo, solo por, por lo, los PRD la reactivación económica eh, esos proyectos que se mencionaron hace algún momento son importantes pero la gente lo que está esperando es cómo se hace para disminuir el desempleo cómo se hace para activar la economía, cómo se hace para que realmente el, el dinero circule. Y si vemos el, el, eh, otros sectores sociales como el de eh, la seguridad, entonces para eso lo que se necesita es que eh, eh, se consulte a la, a, la, a la población. Y si a eso le unimos las reformas constitucionales, uh -huh. que tiene que haber un referéndum, Sería muy duro para, para el gobierno que lleve unas reformas constitucionales que además son un parche a la constitución y que esto la comunidad no se lo aprovecha. Entonces no hemos visto que en los nombramientos que ha hecho el Ejecutivo hay una tendencia a poder lograr la participación de diferentes sectores eh, de la sociedad y eh, los retos son muy grandes para que el PRD piense que lo puede solucionar solo.
0: Usted me ha hecho un pantallazo casi que completo de toda la política nacional entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero yo quiero volver a lo que usted mencionó al principio o en el medio de su, de, de, de su planteamiento y es relacionado por, con la conformación de la Asamblea Nacional. Usted fue legislador tres veces seguidas, usted conoce el reglamento interno. ¿Cuál es el papel de las minorías de acuerdo al reglamento interno, para que su voz no sea aplanada por la mayoría fuerte que tiene el, el partido de gobierno ahora?
1: Mire, por ahí usted ha escuchado a los independientes que quieren formar parte de la Junta Directiva sí. y todas estas cosas. Los independientes pueden constituir una bancada, informar y tener a un representante en una comisión de siete o nueve personas. Entonces, ahí va a ser una voz. Pueden hablar, tienen derecho a voz, tienen derecho a voto, pero siempre hay una mayoría que se impone. Y eso, históricamente eh, hablando. Por otra parte, está el periodo de incidencia, que es un, como un muro de lamentos. ¿no? Uh -huh. Ahí se van, ahí se quejan y dicen y, y gritan. Pero a la hora de la verdad, es, es muy frustrante, porque yo estuve en oposición, que usted se prepare, que dé argumentos, que trate de convencer de que se aprueben una serie eh, de normas y sin embargo a la hora de la verdad sabe que ya esto, todo eso está conversado y que ya ahora no hay ni lo que se llamaba el matraqueo, que en realidad es una negociación. Uh -huh. Decía un viejo político que legislar es negociar, es decir, cuando usted va a hacer una ley es una propuesta, otro es una contrapropuesta y al final tiene que buscar algún mecanismo de mediación para que salga eh, la ley lo vamos
0: a ver con Trump en, en digo con el Senado y el y, sí y en,
1: en todas partes esto así es que es verdad que sobre todo al principio eh, como lo vimos en la a, asamblea anterior eh, los eh, llamados independientes y los eh, diputados nuevos sobre todo van a poner todo su vigor su entusiasmo en eh, hacer conocer sus proyectos. Sin embargo, eh, eh, ¿qué le interesa a la gente? Oír buenos discursos. Lo que a la gente le interesa es escuchar
0: soluciones. Doctor, ¿cuál es el, el papel que debe jugar Cambio Democrático en la Asamblea considerando que es el grupo político de oposición con mayores representantes ahí?
1: Mire, yo soy de la opinión que la oposición en una democracia es necesaria. Esto, no puede realmente existir la, la democracia y eh, el cambio democrático va a tener que colaborar en la, en la solución de los problemas graves que, que, hemos, que hemos mencionado y que tenemos. Pero creo que el papel fundamental de cambio democrático debe ser hacer oposición oposición es criticar las cosas que no se están haciendo bien o estar señalando los errores que comete el gobierno para que eh, se enderece. No creo que, no creo que el gobierno necesite los votos de cambio democrático, ni creo que el cambio democrático debe estar plegada en nada al gobierno. Por el contrario, esa gran cantidad de votos que recibió, que lo puso a 2% de ganar la presidencia de la república debe estar representada en los diputados del cambio democrático señalando al gobierno el camino eh, correcto cuando el gobierno se desvía de esto lo que se considera que debe ser lo más adecuado
0: tenemos el, el presidente Cortizo ha prometido una nueva ley de contrataciones públicas que debe venir rápidamente a la Asamblea, según ha dicho, y las reformas a la Constitución. Ese debate constitucional. No, no tenemos los diputados que había antes, no tenemos a Carlos Arellano Lernos, no tenemos a Raúl Osa, no tenemos a, a, a Arturo Guayadina, Carlos, ¿no? Carlos Iván, Carlos Iván Zuniga, no tenemos a, a Arnulfo Escalona, Gerardo González, no, no tenemos a esos personajes. ¿Cuál es el papel del diputado ahora, para realmente convertirse en constituyente y debatir este proyecto?
1: Mire, a mí no me gusta el camino que se ha escogido uh -huh. para reformar la Constitución. La Constitución nuestra tiene muchos parches. Del 72 hasta ahora son puros parches que se Panamá necesita una reforma integral de la Constitución. Para hacer una reforma integral de la Constitución se debe hacer una constituyente paralela. Si usted utiliza el sistema ese de las dos asambleas y de un referéndum, usted tiene que hacer una reforma relativamente pequeña. Porque usted no va a hacer un referéndum para someterle al pueblo eh, 20 temas eh, diferentes que son muy difíciles de explicar porque tienen mucho carácter
0: técnico. El proyecto tiene 40 reformas. Sí.
1: esto Así es que eh, yo creo que eh, la reforma constitucional se va a convertir en un parche que tiene que ver con el tema de la justicia y que tiene que ver con el, que el tema de la asamblea. Uh -huh. Pero usted ve que temas como la educación no se tocan. Entonces, ¿para qué esto, vamos realmente a hacer una reforma? Esa no es esto la reforma constitucional que los panameños estamos eh, necesitando. Sobre el tema de la, la ley de contrataciones públicas. Uh -huh. La ley de contrataciones públicas ha sido reformada 11 veces. Y el problema no es necesariamente la ley. El problema es las personas que interpretan la ley. Esos que nombran allí en la comisión evaluadora, esos son realmente el problema. Yo no estoy diciendo que no se mejore la ley. En la medida en que la ley se mejore, pero en la medida en que la ley se endurece, entonces pues se dificulta la realización de las obras. Y en la medida en que la ley se flexibiliza, entonces pues la aprovechan para entonces beneficiar a algunas empresas amigas. Hay que tener mucho cuidado con eso y es una lástima que una asamblea nueva con gente que no tiene mucha experiencia vaya a tener que aprobar esa ley. Es necesaria la, la reforma, pero eso no va a resolver el problema. Alguien lo dijo en el diario en estos días, con una ley no se acaba con la corrupción.
0: La esquina de cada diputado ¿Cómo debe conformarse frente a estos retos importantes que debe tener el, el diputado en su curul? Me refiero a los asesores, a la gente que tiene que sí. hablarle para que pueda legislar correctamente. Sí, mire,
1: ahora que se reduce la cantidad de personal que va a tener un diputado, el diputado va a tener una secretaria, un conductor eh, y, y va a, a tener... Esto, quizás un escolta y un, un asesor ¿no? eh, sin embargo esto, dentro de todas esas personas eh, quizás el más importante va a ser el asesor va, se, va a tener que incorporar a la asamblea esto, eh, una cantidad de asesores para que los diputados realmente cuenten con la orientación necesaria, no solamente de carácter jurídico, sino gente que tenga experiencia en el manejo legislativo para que nosotros podamos eh, sacar eh, buenas leyes, eh, y más que buenas leyes, para que esas leyes respondan a las necesidades sociales de lo que la gente está esperando y que esas leyes no se queden rezagadas, eh, por ejemplo, en en el caso de las comisiones, las comisiones van a tener que tener muy buenos asesores porque es la comisión donde se empieza a cocinar todo el tema relacionado con, con, la, con las leyes y con dip, muchos diputados noveles, ahí van a tener que tener muchas personas eh, que no solamente esto, puedan asesorar... Eh, todo, eh, los lo temas estrictamente legales sino también los temas políticos y sociales.
0: Perfecto, muchísimas gracias doctor Vallarino, por compartir con nosotros esta experiencia y esta visión de lo que debe ser la próxima asamblea. Cómo no,
1: esperemos estamos muy optimistas de que las cosas eh, mejoren y que la nueva asamblea eh, pueda dar respuesta a la gran cantidad de expectativas que tienen los electores que fueron a el 5 de mayo va a votar por ellos.
0: Este fin de semana, eh, lo más seguro es que el, ya el PRD concrete quiénes van a ser miembros de la Junta Directiva de la Asamblea. Por ahí comienza el tema de cómo se va a desarrollar esta actividad legislativa. A ustedes también les doy gracias por acompañarnos.